0: Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung. Ja, Purpose over Profit, das heißt Nutzen vor dem eigentlichen Profit.
1: Nutzen vor dem eigentlichen Profit. Derjenige, der das gerade hier zum Einstieg äh, gesagt hat, dem hier praktisch die Einleitung heute dankenswerterweise abgenommen hat, ist HP Franke. HP, Hans-Peter ist ein Lauftrainer, ein Verkehrspädagoge und ein Direktmarketer. Äh, ja, wir kennen uns schon einige Jährchen. Und was HP so in seinem Leben erlebt hat, beziehungsweise welche Entwicklung er auf seinem Weg alle, alle genommen hat, das möchte er uns heute oder wird er uns heute, er möchte nicht, er wird das einfach jetzt machen, ich habe ihn jetzt hier verdonnert, <lacht> er sitzt jetzt hier und kommt nicht mehr <ihn wieder> fort. <lacht> ja, das wird er uns heute hier im Walkman-Podcast in Folge Nummer 29 erzählen. Hallo, herzlich willkommen, HP. Schön, dass du da bist. Ja,
0: ja hallo Ralf, grüß dich. Danke,
1: dass du mich eingeladen hast heute. Gerne, gerne. Ähm, HP, wir beide kennen uns ja schon seit... Einigen Jahren, wir haben uns mal kennengelernt, ja wie so viele andere auch, auf einer Fortbildung ähm, zum Lau Lauftrainer-Weiterbildung, äh, irgendein genau. Spezialgebiet nochmal oben drauf, dann haben wir uns getroffen, wieder mal irgendwo im kühlen Norden in Neuskirchen. <lacht> ähm, ist für mich kühler Norden da oben, Okay. und <lacht> dann nochmal in meiner zweiten Heimat in Roth bei einem Seminar vom Jürgen Zwickel. Mhm. Gut, ist eine ganze Weile her. Kontakt ist geblieben. Ja, was haben wir beide denn gemeinsam beim Thema Runter von der Couch? Du hast deinen Lebensweg ja auch schon mehrmals geändert oder eingeschlagene Richtungen geändert. Du bist von Beruf eigentlich, und das hast du, glaube ich, auch bestimmt mal zwei Jahrzehnte gemacht, wenn ich jetzt hier so richtig mitgerechnet habe, oder machst du ja eigentlich immer noch. Ne?
0: Richtig, ich den
1: Früher hat man gesagt, Fahrschullehrer, also habe Hobbys gelernt. Das war aber natürlich lange, lange, lange vor deiner Zeit. Na, du warst doch nicht in Planung. Ähm, da war ich bei der Fahrschule bei einem Fahrschullehrer. Heute sagt ja. man Verkehrspädagoge. Passt auch ja. besser zu dir, wenn man jetzt Video sehen würde. Und dann, dann dann passt du ja nicht so richtig in das Klischee eines, jetzt kriege ich wahrscheinlich böse Briefen nachher, eines Fahrschullehrers rein. So der dicke Bauch oder ein bisschen gemütlich. Und das ist ja bei dir genau. nicht der Fall. Du siehst ja nun wirklich schon durchtrainiert und fit aus. Wie kamst du dazu? Fahrschullehrer war dein Traumberuf oder wie kamst du dazu?
0: Ja, das war schon immer mein Traumberuf, aber es ist halt eine, eine Ausbildung, die du privat finanzieren musst, was viel, viel Geld kostet ähm, und das konnte ich mir später leisten wo ich auch dementsprechend auch Geld angesammelt hatte für diese ganze Geschichte. Aber du hast gerade eben ganz was ganz, ganz Tolles gesagt, nämlich, äh, dass ich nicht dieses typische Klischee eines äh, Fahrschullehrers äh, erfülle. Das ist absolut korrekt, aber das war ja nicht immer so. Also ich habe ja auch schon mal weit über 120 Kilo gewogen. Also bei 120 Kilo habe ich mich nicht mehr auf die Waage gestellt. Also ich hatte schon mal so ein paar mehr Funde, äh, ja, am Körper und sah dementsprechend auch aus, auch zu dem Zeitpunkt, wo ich noch den Fahrlehrer gemacht habe, habe ich eigentlich dieses Klischee richtig erfüllt, habe auch viel Kaffee getrunken, <lacht> wie, äh, nur, nur das Rauchen, das habe ich nicht gemacht.
1: Hm, gut, ich kenne doch keinen Fahrschullehrer, der raucht, aber so den, den etwas, äh, den den etwas äh, aufgeblähten äh, Airbag, den haben dann doch die meisten, zumindest auf einem gewissen Zeitpunkt, okay. jetzt ähm, Absolut. Das muss ich, glaube ich, nachher rausschneiden, wie immer. <lacht> ähm, gut, du hast dann Irgendwann mal gesagt gehabt, gegen meinen Wohlstandsbauch muss ich was tun oder kam das dann anders? Du hast dann irgendwann mit dem Laufen angefangen. Und also ich habe dich ja nie mit 120 Kilo gesehen. Hättest du mir hm. jetzt gesagt, ich sah schon immer so aus, hätte ich jetzt auch geglaubt, weil die fünf, sechs Jahre, die wir uns kennen, warst es immer schon so rank und schlank wie heute, ne?
0: Ja, also es war eigentlich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Was heißt also, eigentlich fing ich damit an, ich hatte mich damals äh, von einer Partnerin getrennt und bin in so ein kleines privates Loch gefallen, habe dann aber festgestellt, so als dicker Pummelchen wirst du wahrscheinlich kein, äh, keine äh, gut aussehende Weibchen abbekommen. Und äh, dann war es für mich natürlich so, wo ich gesagt habe, äh, jetzt musst du mal langsam ein bisschen was für dich tun und äh, gesagt, getan. Ich habe dann äh, bei Facebook eine Anzeige gemacht, wo ich dann halt jemanden gesucht habe, der letztendlich mit mir laufen wollte. Und ähm, ja, wir wollten uns einmal die Woche treffen. Das haben wir dann auch getan. Aber irgendwie war pro Woche kam immer wieder jemand dazu und noch einer dazu und noch einer dazu. Und irgendwann wurden dann auch mal Fragen gestellt. Ähm, Fragen, äh, warum laufen wir so? Was machen wir hier? Was könnten wir da mal machen? Und da habe ich gedacht, ich bin kein Trainer, was wollt ihr von mir? Ich, ich habe eigentlich ja nur jemanden gesucht, mit dem ich laufen konnte. Also wie so eine Art Lauftreff.
1: Ich muss kurz, ich muss kurz einhaken. Du hast also über, über Facebook die Leute gesucht. Dann genau. kamen die dazu, wie schnell ist das dann gewachsen? War das denn bekannt? Das du machst einen Lauftreff in, in, in Hameln, wohnst du ja glaube ich. Ne? Und, Richtig, äh, genau. Da gab es uns keine Alternative. oder haben die dir alle so vertraut. So, der hat uns das, das Autofahren beigebracht oder Motorradfahren. Und man kann ja uns also auch das Laufen beibringen. Wie, wie kam das?
0: Ja, so ähnlich muss, muss ich mir das eigentlich letztendlich vorstellen, ähm, okay. weil ich wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht mal, was ein Lauftreff ist, muss ich dazu sagen. Also ich hatte von, von überhaupt nichts Ahnung, weil Sport war wie hat das Churchill gesagt? Sport ist Mord. So so war das bei mir letztendlich. Ich hatte mhm. keine Ambition bis zu dem Zeitpunkt mit Sport und äh, habe einfach nur reingeschrieben, ähm, ja, ich suche jemanden so zum Laufen als Anfänger, weil das Problem ist, wenn du in einem Verein gehst, hast du das Problem, da hast du schon die Leute, die richtig gut sind. Da bist du halt derjenige, der hinten nur ranrennt. Ähm, deswegen möchten auch viele gar nicht in einen Verein, habe ich auch äh, so im Nachhinein rausgefunden. Äh, und dieser Lauftreff oder das, was ich jetzt dementsprechend als Lauftreff ins Leben gerufen habe, war halt so, ich habe die Leute genau da abgeholt, wo die meisten halt einfach sind. Nämlich, ich will nicht im Verein, wo ich nur hinten hintenrum hinterlaufe oder bei einem Lauftreff, wo so viele Gute schon dabei sind, dass ich als Anfänger gar keine Chance habe. Also ich habe gezielt Anfänger gesucht, die dasselbe Problem hatten wie ich, sind noch nie gelaufen und wollten jetzt einfach anfangen zu laufen. Und damit habe ich irgendwie hier den Vogel abgeschossen.
1: Wie, wie lief das? Du hast das zwei, dreimal gepostet und dann, dann war auf einmal die Hütte voll. Du hattest dann fünf, zehn, zwanzig Leute, die mit dir gelaufen Richtig. sind oder wie?
0: Genau, also am Anfang waren es, äh, beim ersten Mal waren es nur zwei, drei. Dann rauf die Woche waren es schon fünf, dann waren es zehn und das war in der, in der immer damit 25 Leuten. Ja, und gut. alle dachten, ich wäre der Trainer. <lacht> das
1: war noch zu der Zeit, als du noch ein paar Kilos mehr auf der Waage hattest? ja, oder? ja. ja. Okay, also hast du ja praktisch so eine Art äh, Selbsthilfegruppe geholt, äh, selbst gebildet. Genau. Und die haben dir geholfen, du hast denen geholfen und es hat sich gegenseitig so ein bisschen hochgeschabelt.
0: Genau, also die hatten alle so das, 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 dasselbe Problem wie ich. Ähm, sie wollten mit diesem Übergewicht nicht irgendwo bei einem Lauftreff hin, weil äh, na, da würden sie halt eben hinten nur mitlaufen, mhm. wenn überhaupt. Ne? Und es gibt ganz, ganz viele da draußen, die gerne sich bewegen möchten oder laufen möchten, aber ähm, ja, sie werden halt nicht richtig abgeholt. Und ich habe halt einfach, ja, anscheinend die richtige Ansprache, die richtigen Leute in meiner Freundesliste gehabt. Ich weiß es nicht, was es, was dazu geführt hat. Vielleicht ich auch selber äh, als Person, ähm, weil viele auch gesagt haben: Mensch, äh, ja, du bist so ein sympathischer Typ, sage ich jetzt einfach mal so. Äh, das macht unheimlich Spaß. Das stimmt, du motivierst uns. Danke. Du motivierst uns richtig. Du bist genau da, wo wir eigentlich hin wollen auch mal und ja, das, so ist das Ganze irgendwie entstanden.
1: Ich hatte eine ähnliche Erfahrung, als ich hier meinen, meinen ersten Laufkurs angeboten hatte vor ein paar Jahren und da habe ich natürlich auch überlegt, wie bringe ich das rüber, Triathlet, schimmer und so weiter und so fort, dass du die Leute nicht im Training oder im Laufkurs regelrecht kaputt machst. Also habe ich mhm. mir gedacht, gut, mein, was dagegen spricht, ich bin über 50. Mit über 50 kannst du natürlich den jungen Hüpfern nicht mehr erzählen, was äh, Masse ist. Die hören dir nicht zu, ob du jetzt gut bist mhm. oder nicht. Die anderen, die so ungefähr in meinem Alter sind, die dann vielleicht denken, okay, der könnte schon, aber weiß, was der da mit uns anstellt. Also habe ich mir überlegt, wie komme ich denen allen entgegen. Also habe ich meinen, meinen ersten Kurs dann genannt, fix und 50. Ach, auch gut. Und dann war er voll. Genau. Und eine ähnliche Geschichte wie, wie du mit deinem, ähm, Lauftrainer, da kommen wir jetzt ja gleich zu, ja. Ähm, war das bei mir gewesen, als ich vor äh, auch vor einigen Jahren wieder zurück nach Orb kam und habe einfach Leute gesucht, mit denen ich Triathlon trainieren konnte. Habe ich mhm. natürlich erstmal keine gefunden. Heute gibt es zwar viele Triathleten hier, aber damals noch nicht. Und ähm, dann war, hatte ich einen sehr guten Tag zum hiesigen Fitnessstudio gehabt und habe dann, als das gerade aufkam mit dem Spinning, habe ich dann mit den ersten Spinning-Scheinen gemacht, den es vor uns im weiten Umkreis gab und habe dann über das Spinning dann einige Leute zum Radfahren und zum Laufen gebracht, mit denen ich heute noch guten Kontakt habe, zum größten Teil, nach fast 30 mhm. Jahren. Ja, also ähnliche Geschichte eigentlich. Ja, sehr okay. cool. Und dann hast du dir gedacht gehabt, ähm, ich tappe jetzt die ganze Zeit so ein bisschen hier im Dunkeln rum und kann also immer nur, ja, ähm, würde gerne mehr preisgeben und den Leuten und mir auch letztendlich mehr helfen. Und dann hast du gesagt, ich, oder hast hier entschlossen, ich mache jetzt eine Ausbildung zum Lauftrainer.
0: Wie los? Ja, also musste vielleicht einfach vielleicht meine meine Lebensgeschichte. Ich, ich kürze das mal ganz kurz ab. Mhm. Als kleines Kind ähm, hatte ich es sehr sehr schwierig und mein größter Traum war eigentlich mal oder meine Vision war schon als kleines Kind mal viele Freunde zu haben oder äh, ja viele Menschen mit denen ich etwas zusammen machen konnte, weil viele durften mit mir nicht spielen aus aus unterschiedlichen Gründen und so weiter. Und das war eine so, wo ich, wo ich festgestellt habe, also ich brenne dafür, die Leute wollen mit mir irgendwie was mitmachen und äh, ich kann diese Leute letztendlich was wiedergeben, was ich ähm, ja schon immer als, als Kindheitstraum so hatte. Und das war da natürlich dann äh, für mich die Sache, wo ich dann irgendwann gesagt habe, okay, die Leute wollen halt gewisses Wissen haben und ich liebe es, Wissen auch weiterzugeben. Und ähm, ja, so kam ich dann dazu, habe äh, ein Studium gemacht, zwei Fernstudium, äh, die ich ähm, sogar mit, mit sehr gut abgeschlossen habe. Und dann gab es so ein Manuskript da drin. Und ähm, da stand dann drin, äh, dass man das Ganze auch praktisch machen kann in der Schule, wo wir beide ja auch äh, zusammen, wo wir uns kennengelernt haben. Und äh, so kam ich dann letztendlich zu dem praktischen Teil, habe dann den, den, ähm, ja, den Lauftrainer sogar noch gemacht. Ich habe den Firmenlauftrainer mal noch gemacht und auch noch den Lauftrainer B. Also ich bin da schon doch noch sehr, sehr weit gegangen. Mhm. Es ging über wie viele Jahre insgesamt? Oh, das ist, es ging relativ schnell. Das waren knappe drei Jahre habe ich diese, diese, diese vom anfänglichen Lauftreff bis zu einer wirklich professionellen Laufschule, also wo wirklich sechs, sieben Kurse waren über Lauftechnik, Leistungsdiagnostiken und so weiter und so fort, habe ich das Ding hochgezogen. Man muss ja vorstellen, ich wohne in einer kleineren, Stadt, ne? ähm, wo nicht gerade unheimlich viel an, an, an Menschen ist und so weiter und so fort, und habe dieses Ding richtig groß aufgezogen. Also für diese Verhältnisse hier zumindest nicht sehr, sehr, sehr groß Frage. aufgezogen. Hameln
1: liegt äh, in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, ne? Nee, Niedersachsen ist bei Niedersachsen? Hannover, okay. ist das. Mhm. Wo, wo ungefähr? Bei Hannover in der Nähe. Ach, ach was? nee, tatsächlich. Also eine, okay. eine Dreiviertelstunde
0: Fahrt von hier bin ich bei Hannover. Mhm. Okay. Ähm, ihr habt wie viele Einwohner? Puh, da fragst du mich jetzt ja was. Keine Ahnung, kann ich dir genau. nicht. Ich glaube, 40.000 Haushalte sind es, glaube ja, ich. es ist aber keine kleine Stadt. Also wir haben hier gerade oh. mal die,
1: die 10.000 jetzt überschritten und da sind die Hunde glaube ich schon mitgerechnet.
0: Also wenn du haben sehen würdest, wüsstest du, das ist wirklich eine ganz ganz kleine Stadt. Also wir sind bekannt durch diese diese Rattenfängersager. Ne? Wir haben auch eine tolle Altstadt, aber ähm, ja, hier hier gibt's, also hier ist der Hund begraben eigentlich. Also wenn du hier was machen willst, ähm, sehr sehr schwierig, sehr schwierig. Mhm. Okay, Ja, aber gut, scheinbar das Potenzial ist ja da. Du
1: Absolut. singst mit der Hand, sagst, ich mache jetzt mal einen kleinen Lauftreff und die Hütte ist voll. Hast du dann noch gepackt, deine Laufschule dann aufzuziehen. Und was waren denn so die, die Kurse, die bei dir am besten liefen?
0: Definitiv die Anfängerkurse. Mhm. Weil aus meiner Erfahrung aus dem Bereich, ähm, was ich ja vorher gemacht habe, wo ich gesagt habe, ich, ich, ich mache einfach meinen Lauftreff, so nenne ich das jetzt einfach mal, äh, ähm, konnte ich sehr viel Erfahrung sammeln und habe ja auch ein Feedback bekommen, dass genau dieses eigentlich äh, ist, was die Leute brauchen und da kommen wir wieder zu meinem äh, Spruch, ne, wo man sagt, Purpose over Profit, Nutzen, also vor dem Profit. Und ich habe den Leuten unheimlich viel gegeben, ähm, glaube ich zumindest. Und mir war es manchmal auch völlig egal, ob jetzt diese Laufstunde eine Stunde gedauert hat oder ob wir da vielleicht hinterher noch 30 Minuten ähm, gequatscht haben und, und, und.
1: Und das ich kann man Läuft das heute noch oder hast du das irgendwann in der Geschichte, die also, wir vielleicht noch hören werden, und dann eingestellt? Genau, genau. Ja, genau, also läuft noch. Ja, ich habe das Ganze abgegeben an einen also äh, Freund von mir. Ich noch, aber nicht nee, mehr mit dir. Mhm. Okay. Genau, genau. Gut, was hast, was hast du noch mit angeboten gehabt? Also die, die, war bei mir eine ähnliche Erfahrung. Ähm, die Leute, mhm. die bei mir in den Grundkursen drin waren. Ich habe zwar die, die äh, Grundkurse auch immer wieder ein bisschen modifiziert, äh, auch mhm. mal an einen anderen Schwerpunkt gelegt. Aber da waren viele Wiederholungstäter dabei. Die haben dann halt gewartet, bis der nächste ging Und dann haben die sich wieder mit, mit herein, reingestellt. Mhm. Haben, äh, ganz... Äh, ja, wichtige Erfahrung eigentlich. Ne? Aber gut, schön. Alles gut. Okay, was waren denn noch so weitere Schwerpunkte bei dir?
0: Ja, also ich habe natürlich auch Leistungsdiagnostiken angeboten. Also ich hatte nicht nur Laufanfänger, sondern ich hatte auch wirklich schon Leute dabei, die schon jahrelang gelaufen sind. Das hat sich dann natürlich gerade in so einer Kleinstadt schnell rumgesprochen. Da ist ein Professioneller Lauftrainer sind sogar teilweise die Vereine. Wir haben ja so mehrere Vereine hier vor Ort, sind sogar auf mich zugekommen. Und dementsprechend habe ich da natürlich dann auch mal professionelle Läufer bekommen, die ich trainieren durfte, die ich coachen durfte und auch mit mhm. Leistungsdiagnostiken, Trainingspläne schreiben und so weiter. Also das Ganze war dann schon ein großes Paket, was dann auch immer weiter zugenommen hat.
1: Also Leistungsdiagnostik,
0: wirklich auf dem Laufband
1: dann mit ähm, genau. nehmen und ähm, gucken, wie Werte sind und so weiter und so fort. Genau. Nach dann ausgerichtet. Äh, du musst jetzt das und das machen, damit du auf diesen diese jede diese diese Leistung kommst als Sprinter, als Marathonläufer, als was was ich was jemand der die Berge mh. geht. Und, genau. Also ist ja dann eine relativ an, angepasste Geschichte auf den jeweiligen Bedarf des, des Kunden. Ne? Genau, ähm, genau. Das machst du aber zum Teil noch, dass du die Leute weiter, dass du Diagnostik weiterhin noch, noch so betreibst?
0: So im Einzelnen-Coaching? Ja. ja, aber nur noch ganz, 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 ganz selten und eigentlich auch nur noch bei den Leuten, die ich vorher schon betreut habe. Ansonsten habe ich das alles komplett abgegeben.
1: Ja. Du hattest im Laufen bei, bei irgendeinem Lauftraining oder sowas, hattest du dann eine, ein Erlebnis, beziehungsweise du bist von einem Teilnehmer deines Lauftreffs auf etwas angesprochen worden. Das hat dann dein Leben wieder mal ein bisschen verändert. Was genau war denn das?
0: Ja, also ich habe mich selber auf einen Marathon vorbereitet und mein Ziel war natürlich als Lauftrainer immer mal einen richtig guten äh, ja, Marathon zu laufen. Und die Problematik ist halt so, ich hatte fünf, sechs Laufkurse und dennoch zusätzlich auf Marathon vorbereiten. Das heißt, ich hatte einen riesen Umfang so Und ähm, bis drei, vier Jahre vor, meiner, vor dieser Geschichte war ich ja noch relativ dick und Laufen oder generell Sport war für mich also ein absolutes No-Go. Und jetzt habe ich natürlich einen riesen Leistungsumfang gehabt. Ähm, ich wusste auch, dass ich äh, ein sogenanntes vektrales Wirbelgleiten habe. Das hatte mir irgendeine Orthopäde mal erzählt bei der Musterung bei der Bundeswehr. Und äh, das hat für mich niemals irgendeine Rolle gespielt, weil Sport war für mich, warst nur das Wort, des Mord. Ne? So und da habe ich halt so hoch mein Pensum gehabt, dass ich teilweise nur neurologische Ausfälle hatte. Also ich habe mich immer gewundert, egal wie gut ich meinen ähm, Trainingsplan schreibe, ich erreiche immer nicht mein Ziel. Also wenn ich so über drei Stunden gelaufen bin, vier <lacht> Stunden, dann hatte ich immer das Problem. Ich war total Schlapp, also nicht vom, vom Kopf her oder körperlich, sondern einfach, es, es ging halt einfach, ich konnte meine Beine nicht mehr so richtig bewegen. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich diesen ähm, ja, Doktor da bei mir im Kurs hatte und der da festgestellt hat, ähm, wie ich halt was vorgemacht habe, dass ich mit meinem rechten Bein immer wieder wegnicke. Und er hat mich dann genau gefragt, was was dass das nicht, oder hat mir da erstmal erzählt, dass das nicht normal ist und was ich denn gemacht hätte und so weiter und so fort. Und äh, sag ich du, das ist halt normal bei mir, wenn ich äh, länger gelaufen bin oder wenn ich im Vortag irgendwie ein langes Training hatte über mehrere Stunden, habe ich das halt immer, dass ich wie so eine Art Muskelkater habe ähm, und halt irgendwie ja Schmerzen im, im Po habe und Schmerzen im gesamten Bein und dass ich dann ab und zu auch mal so wegknicke. Und da sagt er, du, pass auf, komm rum. Ähm, bin dann gleich am nächsten Tag zum, zum Kernspinnen bei ihm gewesen in der Praxis. Und ja, da hat er dann die Diagnose gestellt, also Laufen. Ähm, ist jetzt eher nicht so optimal, wenn ich nicht weiter irgendwann im Rollstuhl sitzen will. Und ich sollte nach Möglichkeit also mir eher eine andere Sportart suchen, ja? weil diese, diese ganzen Bandscheiben sich mittlerweile schon in diesen Spinalkanal gedrückt haben und dementsprechend natürlich auch die Nerven abdrücken. Und das waren halt diese, diese Ausfälle, die ich hatte. Das heißt also, das Bein immer weggeknickt ist beim Laufen und so weiter.
1: Jetzt bin ich natürlich kein Fachmann, aber das klingt ja schon mal so, als ob du... Im schlimmsten Fall eine falsche Bewegung machst oder beim Laufen vielleicht gemacht hättest, dann überlastet vielleicht in dem Augenblick oder nicht aufgepasst und dann zack bist du für den Rest deines Lebens im Rollstuhl.
0: Ah, Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Also man kann das auch operieren. Es gibt nur leider ganz, ganz wenig Ärzte, bis fast gar kein Arzt mehr hier in Deutschland, der sowas macht. Da kann man halt irgendwelche Stäbchen reinsetzen und die Dinger dann versteifen. Aber muss man muss halt sehen, ja, ja. ich bin noch relativ jung, in Anführungszeichen, ja, ja. und sich dann so eine, so eine Operation zuzuziehen, ähm, ja, weil es geht halt auch mit, 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 mit Sport. Also das heißt, mit gezieltem ähm, Muskelaufbau in dem Bereich kann man da sicherlich auch das eine oder andere machen, wenn man es denn möchte.
1: Der ist, da kennst du dich aus. Das sind ja die Sachen, die du in der Ausbildung alle mitgenommen hast. Ne? wie kannst du? Was? Absolut, absolut, ja. Gab es denn dann so, so einen Ausgleichssport, den du dann betrieben hast? Radfahren, Schwimmen oder?
0: Also ich muss sagen, ich war dann erstmal ähm, ja, so ein bisschen schockiert äh, über diese ganze Geschichte, ja. ähm, aber wie ich die Diagnose bekommen habe, also es hat mir dann nochmal mal mein, mein Hausarzt, den ich auch jahrelang betreut habe, der, der Läufer ist, der mir das gesagt hat und ich habe in dem Moment, wo er mir das gesagt hat, einfach nur gesagt, tschakka, ja, wie geil ist das denn? Und der hat mich angeguckt, so nach dem Motto, sag mal, wie geisteskrank bist du denn? Also so, so, so sah das aus zumindest. Also er war mehr geschockt wie ich eigentlich. Und ich glaube, im Leben ist nichts ein Zufall. Ich habe zwei Tage vorher einen Podcast gehört von Christian Bischof. Und er hatte eine ich ähnliche Geschichte, ne? er hatte eine ähnliche Geschichte gehabt und da hat sein Trainer gesagt, Christian, das, was dir jetzt passiert, das Leben will dir einfach sagen, es hat noch etwas Besseres mit dir vor und das, was du jetzt nicht erreichen kannst, ist ganz, ganz klein zu dem, was du noch erreichen kannst. Und dieser Satz ging mir genau in diesem Moment, wo ich diese Diagnose, weil du musst dir vorstellen, ich habe ja fünf Jahre lang eine Laufschule mit allem Pipapo. Ich habe jede Freizeit, mein ganzes Herz, alles da reingesteckt und es ist von einem auf einen anderen Moment weg. Und eigentlich habe ich mich nur gefreut, weil ich gedacht habe, wenn das schon so geil war und das Leben hat noch was Besseres mit mir vor, hey, was wird jetzt noch kommen? Also ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an diesen Moment zurückdenke, wie ich, wie ich diese Prognose bekommen habe, weil ich habe genau an diesen Spruch gedacht und wenn man sich heute mal anguckt, wie heute Christian Bischof ist, Hey, was also, kann mich noch Tolles erwarten? Ich
1: höre seinen, seinen Podcast auch immer. Er hat ja mittlerweile, glaube ich, auch so an die 500 Folgen oder sowas rausgebracht. Und Wahnsinnig viel, ja. Die, die Geschichte, die du jetzt gerade erzählt hast, die habe ich mir auch gerade vor, ach, keine Ahnung, zwei, drei Wochen angehört. Kann natürlich sein, dass er die auch gelegentlich mal wiederholt, weil sie ist ja seine Lebensgeschichte also Leben, ja. Ja, vollkommen äh, umgekremmelt hat. Der war, der war Handballer, ne? Profi-Handballer oder also äh, so. Nee, Basketballer. Basketballer. Basketballer auch in Amerika, und deutscher Meistermann. Jüngster irgendwann. Trainer, jüngster Trainer, ja. Ja, genau. Ja, auch eine sehr bewegende Geschichte oder sehr, sehr ja. gut. Aber hat sich alles bei ihm, ich glaube, zum Besseren gewählt. Ne? Definitiv. Der, wenn der eine Halle füllt, dann sind da mal 10.000 Leute drin, die ihm zuhören. Absolut. Und die zahlen keine 1,20 Euro Eintritt. Nein, das stimmt. <lacht> ja, da wollen wir auch noch hin, genau. Da kommen und. wir auch noch hin. Den Fahrschullehrer konntest du ja, also Quatsch, Fahrschullehrer. Den Verkehrspädagogen konntest du ja weiterhin ausführen. Den hast du auch immer noch. Ne? Das ist ja, auch so. Ist, das auch ist so.
0: sicherlich nicht so das Optimalste für den Rücken, aber das mache ich definitiv, weil ich mache es auch aus Leidenschaft. Ja. Weil das ist auch so eine so eine Geschichte, was ich dir sagte, was so ein bisschen auch mit meiner Vision zu tun hat. Ich kann Menschen helfen. Ähm, ich habe teilweise viele ähm, Leute, die auch aus anderen Fahrschulen kommen, die da Riesenprobleme mit anderen Fahrlehrern hatten und so weiter. Und mhm. ich bin halt jemand, der geht auf diese Leute ganz besonders ein. Und weißt du, äh, mein Chef kann mir monatlich meinetwegen mehr Geld geben. Das hat für mich aber nicht so viel Wert, als wenn einer sagt, am Ende der Ausbildung... Vielen Dank, HP, dass du mich ausgebildet hast. Ich weiß, wir hatten nicht immer einfache Stunden miteinander äh, und so weiter. Also diesen, diesen, diese Dankbarkeit, die man unter diese Wertschätzung, und das ist in der heutigen Zeit ganz, ganz wenig. Und das finde ich persönlich, das motiviert mich. Das, das motiviert mich letztendlich. Ja, du,
1: kannst, du kannst dich wirklich, ähm, das ist leider so. Ich habe auch das Gefühl, es hat sich so ein bisschen geändert. Viele Sachen, wenn du anderen Menschen helfen willst, das, ähm, das ist so selbstverständlich geworden. Weißt ja. du? weil die Leute manchmal denken, du hast vielleicht so eine Art äh, Gendefekt und du kannst gar nicht anders. Hm. Das ist nicht so. Du hast eigentlich auch andere Hobbys. Nur also bei hm. mir ist es so, wenn, wenn ich weiß, ich kann helfen, ich kann was bewirken, dann mache ich das und ich freue mich drauf, wenn es geklappt hat. Klar hm. freust ich dich auch mal, wenn du was, wenn du mal einen Schulterklopfen kriegst, aber es ja, ist im, im, äh, wenn bei einem Yogi so schön. Ähm, so eine Erwartungshaltung, die braucht man eigentlich nicht. Ich arbeite noch dran. Ja, ja. Wir sind alle nicht am Ende <lacht> und nicht am Ziel angekommen. Gut, dann hast du dir aber gedacht, okay, auf Dauer nur Fahrschullehrer. Und
0: ähm, ja, was hast du dann noch gemacht? Bisschen du Rad gefahren? Schön, ja, ich bin ganz, ganz bisschen, also ich habe erstmal fast nichts mehr gemacht, weil ich dann noch so ein bisschen Angst hatte. Ähm, aber habe dann wieder langsam an mit dem Fahrrad gefahren, hm. äh, habe mein Rennrad verkauft, äh, habe dann mir ein, so ein ganz normales, tolles E-Bike gekauft, so ein Mountainbike. Hm. Und äh, ja, und jetzt seit knapp einem Monat, Fange ich jetzt auch wieder so, so ein bisschen an zu laufen, weil ähm, ich habe ganz, ganz tolle Hörbücher von ähm, äh, jemandem gehört, was jetzt gar nicht wieder heißt. Ähm, und der sagt ja, viele Dinge sind einfach bei uns im Kopf drin. Und ich habe einfach jetzt gedacht: Okay, egal was die Ärzte sagen, wenn ich keine Schmerzen habe, keine Probleme habe, warum soll ich denn nicht wieder laufen? Sicherlich werde ich mir jetzt nicht anstreben, ich möchte den Marathon unter drei Stunden laufen. Aber einfach so, dass ich für mich sagen kann, ich laufe einfach wieder, ich habe hier direkt vor der Haustür einen schönen Wald, einfach äh, den Kopf freikriegen. Und das ist gerade in der jetzigen Zeit auch so, so wichtig. Einfach den Kopf freikriegen. Ich merke, wenn ich äh, diese, diese halbe Stunde, Stunde gelaufen bin, äh, ich bin ein ganz anderer Mensch. Ganz mhm. anderer Mensch und äh, das ist so wertvoll. Und wenn ich keine Schmerzen habe, hey, machen. Vollkommen richtig. Genau. Sehe ich auch so.
1: Du hast dann noch mal irgendwann deinen beruflichen Schwerpunkt nochmal so ein bisschen verschoben. Da hat sich durch Zufall was bei dir ergeben, wo heute im beruflichen, also im privaten auch so ein bisschen dein Herz für schlägt. Hat auch ein bisschen, das ist eine Kombination, eine Kombination aus, ähm, klar, logisch äh, Unterhalt, als auch ähm, was Gutes tun Leuten, was was, was Nettes, was Positives rüberbringen. Hm. Was geht es denn da genau? Ohne jetzt die Marke ja. zu nennen, wohl ja keine Schleichwerbung machen. Nein. Ja,
0: ich, ich gebe mir Mühe. Ähm, du sagtest gerade eben, was 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 ganz, ganz toll ist, und zwar durch einen Zufall. Also ich glaube absolut, wenn ich mein Leben mal reflektiere, und das habe ich gemacht, ich glaube, es ist nichts ein Zufall in meinem Leben gewesen. Egal die positiven oder die negativen Dinge, alles irgendwo war kein Zufall. Und das, was du jetzt so als Zufall ansprichst, war nur, ich glaube, zwei, drei Tage später war es jemand, ich hatte jemand bei mir im Laufkurs, der hatte ein super ambitioniertes Ziel und ja, das, was ich jetzt so mache, geht im Bereich Omega-3. Das hat mich schon sehr, 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 sehr lange beschäftigt, dieses Thema. Aber bei mir eher vom Kopf her. Omega ich hab da mal ein Ganz kurz,
1: Omega-3 ist jetzt kein Science-Fiction-Roman, sondern da geht es um ein Nahrungsergänzungsmittel.
0: Richtig, und das genau. bezieht
1: sich auf Fette. Ne? Genau, gesunde Fettsäuren. Diese, so. diese Fettsäuren, die müssen miteinander in einer, in einer gewissen Balance stehen. Und richtig. Es ist so, dass durch, durch die Ernährung, wenn ich das noch richtig im Hinterkopf habe, dass durch die Ernährung ja diese diese Balance bei den meisten von uns je mehr sie sich wegentwickeln von einer sagen wir von von einer, von einer vegetarischen oder einer Rohkosternährung oder äh, viel zurückgreifen auf industriell hergestellte Nahrung dann Absolut. haben sie halt einen verstärkten Mangel je mehr auf Industrie desto stärker ist der Mangel
0: ja, das ist absolut korrekt. Aber auch, sage ich mal, in, in Bio-Nahrung, auch der Biobauer muss überleben, ist es halt so, dass auch da fast keine omega 3 fettsäuren mehr zu finden sind. Also ganz, 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 ganz weniger.
1: Oder also Omega-3 habe ich, ähm, also gerne muss ja immer gucken, wie kriege ich meine ganzen Stoffe zusammen, esse ich genug von dem, von, von dem, von dem, bin ich genug an der frischen Luft, mache ich äh, was für meinen D, für mein B, für was weiß ich, was alles. Mhm. Und einer der Punkt, auf den man ganz besonders aufpassen muss, ist halt nochmal dieses Omega-3. Omega-3 kommt ja, korrigiere mich einfach dazwischen, bitte, ja. In erster Linie zumindest, so heißt es momentan, von Fischen. Heißt also, wer, wer viel Fisch isst, hat auch sein Omega-3-Verhältnis halbwegs im Griff. Das liegt natürlich daran, dass die Fische praktisch schwimmende Produktionsstätten für Omega-3 sind. Oder habe ich das falsch verstanden?
0: Nee, ganz so ist es nicht. Also eigentlich ist es so, dass wir Algen haben. Und diese Algen, die produzieren letztendlich dieses omega 3 die, der der Krill frisst äh, die die Alge und der Fisch der frisst den Grill und somit kommt letztendlich ähm, das Omega-3 in den Fisch. Also vereinfacht könnte man eigentlich sagen, das vegane Produkt äh, ist eigentlich immer das hochwertigste Produkt, weil da ist das Omega-3 eigentlich noch wirklich so, wie wir es optimal aufnehmen können, mit der besten Zusammensetzung und den höchsten Anteil an Fettsäuren. Ähm, der Fisch muss dann auch ein ganz spezieller Fisch wieder sein. Es muss ein Kaltwasserfisch sein, sollte nach Möglichkeit auch ein Wildfisch sein, äh, nicht irgendwie in Aquakulturen und so weiter. Und ja. Und also du hast dich damit auf jeden Fall schon mal sehr gut mit beschäftigt. Glückwunsch. Ja, gut, gut, im Vorfeld hatte ich das ja eh schon gemacht. Ich
1: hatte ja auch so bei, ich lasse auch alle, spätestens alle zwei Jahre so meine ganzen Werte mal vom vom Hausarzt mal durchchecken und dann bringt er mir nachher eine Liste und dann sagt er mir halt schon, alles ist in Ordnung oder da bist du so an der Grenze oder was weiß ich was. Also ich habe zum Glück, obwohl ich eigentlich keine Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehme, bin ich mit meinen ganzen Werten absolut im Grün war ich. Auch mhm. sehr zum Erstaunen meines Hausarztes, der also auch gesagt hat, äh, ich hätte bei ihm, also unter seinen Patienten in meinem Alter plus minus, wäre ich mit Abstand, hätte ich mit Abstand die, meiste, die besten Werte. Nichtsdestotrotz habe ich mich irgendwann vor Monaten entschlossen, auch mal so ein bisschen mich schlau zu machen, wie ich dann mein Omega-3-Verhältnis äh, Omega-3, Omega-6 ein bisschen ausgleichen kann, wie ich das hinkriege. Habe dann auch geguckt, gibt es auch nur diese, in Anführungszeichen, normalen Produkte oder gibt es auch was Veganes? Kam dann auf eine ähm, Firma, ähm, die ja auch ähm, zwei, zwei Herzen im ähm, Logo hat, ohne jetzt auf den Namen einzugehen. Und, ähm, War schon vorsagen. Ich <lacht> ähm, habe das dann auch eine Zeit lang äh, genommen, bis ich ganz einfach immer durch meinen Lebenswandel bedingt, äh, dass mir das einfach dann immer verschwitzt hat. Wenn ich das nicht über mir auf dem Tisch stehen habe, dann vergesse ich das einfach. Ne? Hm. Kommt vor. Na, dämlich. Okay, ist aber so. Trotzdem, Omega-3 ist ja wichtig für, für viele Sachen. Du brauchst es für, für die Hirn, Hirnleistung, dass da oben alle Vernetzungen funktionieren. Du brauchst es für dein Immunsystem. Für was noch?
0: Für Herzkreislauf, also das ganze kardiovaskuläre System ist es ganz, ganz wichtig. Bluthochdruck und so weiter. Also Es ist eine, eine Riesenpalette. Ich glaube, wenn man mal bei PubMed reinguckt, das ist, glaube ich, das, das meist erforschte Lebensmittel, was, was es da so gibt.
1: Okay. nur bin ich ja auch schon ein paar Tage hier auf der Welt und habe in meinem Umfeld auch so einige Leute, die Nahrungsergänzungsmitteln relativ viel am Hut haben und die mir da schon seit Jahrzehnten versuchen klarzumachen, dass ich eigentlich... Ähm, ja den, den, den Booster für meine Gesundheit, für mein Leben kriegen werde, wenn ich äh, die schluck, jene schluck und äh, was weiß ich was alles mache. Die versprechen dir also, du nimmst die Pille, da ist von jedem so und so viel drin, das erfüllt alle deine Werte ähm, oder alle deine, deine Bedürfnisse, deine körperlichen, so dass du halt mit einer, vielleicht morgens, abends, hast du dann so viel Vitamine und äh, keine Ahnung, Spurenelemente, Fette ähm, mit drin, dass du mhm. halt gesund, fröhlich und lustig locker durchs Leben schreiten kannst. Also, dieses äh, Nimm die Pille und du läufst durchs Wasser. Das ist halt das, glaube ich, was am schnellsten versprochen wird. Obwohl, okay. wenn du dich da ein bisschen mit befasst, ja eigentlich schon relativ schnell merkst, die, diese, diese ähm, Nahrung oder diese, diese Ergänzungsmittel, die du dann zu dir nimmst, die verbleiben auch nicht lange im Körper. Teilweise werden sie überhaupt nicht aufgenommen. Der Körper stößt sich teilweise ab. Dann gibt es, je nachdem, jeder Mensch ist anders. Ähm, jeder reagiert auch auf Inhaltsstoffe anders als äh, sein Nachbar. Auch wenn die sich im Alter vom, vom Typ her relativ gleich sind oder sein können. Aber jeder ist einfach nur mal anders gebaut, hat andere Bedürfnisse, hat, reagiert anders. Und von daher ist es doch eigentlich Quatsch. Jetzt habe ich bei euch gesehen, ihr macht das ein bisschen anders. Also ihr distanziert euch so ein bisschen von dem. Wir verkaufen euch hier die biologische Wunderwaffe für euren Body. Da seid ihr ein bisschen weg von. Richtig. Richtig. Das macht ihr wie?
0: Also erstmal, wir haben einen, einen Test, einen Bluttest, der ähm, anders arbeitet wie der Bluttest, den du eben gerade gut angesprochen hast. Das höre ich sehr, sehr häufig, dass mir jemand sagt, äh, ja, mein Hausarzt sagt, bei mir ist alles super, super gut. Jetzt müssen wir uns einfach mal angucken, wie sieht's denn mit unserer... Gesundheit da draußen aus. Jetzt sprechen wir mal nicht von uns beiden, die sich gut ernähren, wo alles tut die wahrscheinlich ist, die sich regelmäßig auch ja, sportlich bewegen, vielleicht auch gute Lebensmittel kaufen, Bio und so weiter, sondern wir sprechen einfach mal von der großen Masse, die da draußen ist. Und äh, bei der Großmasse ist es halt eher so, ähm, sie ernähren sich nicht optimal, ähm, also sie können sich nicht regelmäßig frische Sachen machen, vielleicht auch nicht alle äh, Bio-Sachen machen und so weiter. Und für mich ist es natürlich auch mal wichtig zu sehen, funktioniert denn das überhaupt? Und den Test, den du eben angesprochen hast, beim Arzt ist nicht in der Lage zu testen, wie ist es denn überhaupt mit deiner Zelle? Weil das ist ja letztendlich wichtig. Was kommt in deiner Zelle an? Und nicht das, was, was, was schwingt da so alles im Blut drin rum. Ne? Ähm, sondern letztendlich ist das wichtig, um zu sehen, okay, weil da soll mit geholfen werden. Und das kann man halt durch diesen Test nachweisen. Und da werden halt elf Fettsäuren getestet, die 96% Prozent ähm, dem ausmachen, was letztendlich aussagekräftig ist. Und hier kann man dann ganz genau sehen, wie ist die Balance zwischen Omega 6 zu 3, wie ist überhaupt mein Niveau, ne? also wie viel Omega 3 habe ich überhaupt im Körper und das Allerallerwichtigste und das habe ich damit gelernt und da hat es bei mir einfach Klick gemacht, ist, wie ist eigentlich die Membranfluidität, also wie ist die Zelle geschützt, wie durchlässig ist es noch, weil du kannst dich und da gebe ich vielen Ärzten recht oder auch vielen, die sagen, Nahrungsergänzungsmittel brauchen wir nicht, die funktionieren eh nicht. Weil, wenn ich eine schlechte Balance habe, wenn ich eine schlechte Membranfluidität habe, dann ist es so, ich kann mich noch so gut ernähren, ich kann noch so viele Nahrungsmittel, äh, Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehmen. Es kommt einfach nichts an. Also man muss zurück zur Basis. Und diese Basis ist halt einfach, man muss gucken, dass diese Zellen wieder durchgängig sind, dass sie durchlässig sind, damit einmal die Nährstoffe reinkommen können, aber auch die Abfallstoffe, äh, die durch unsere Mitochondrien produziert werden, letztendlich auch wieder
1: raus können. Gut, und wenn dieser Test absolviert ist, dann kann man sich direkt bestellen, der kostet natürlich dann ein paar Euros. oder man, man kriegt ihn praktisch in der Kombination, wenn man sich bei euch äh, vielleicht, vielleicht erst den Test macht und dann, dann feststellt, okay, ich habe hier einen Bedarf, da gibt es genau. keine Verpflichtung, ich muss jetzt hier irgendwas äh, bestellen, damit ich wieder äh, gesund und glücklich werde mhm. ähm, oder diesen Mangel ausgleiche. Aber es geht natürlich auch schon in der Kombination. Letztlich kriegst du dann den Test, ja gut, ein paar Euro. Es kostet auch noch noch 40 Euro oder sowas. Ne? 35.
0: Du, ne? 35. Okay. 35. Und beim Arzt zahlst du für diesen selben Test zwischen 350 380 Euro. Also das Zehnfache. Hm. Mal nachrechnen.
1: Ja, <lacht> kommt. <lacht> okay, gut. Du machst das jetzt selber. Wie bist, bist, bist du da drauf gekommen? Hast du das selber erst probiert oder... Wie lief das denn bei dir?
0: Ja, das war Deswegen sage ich, es gibt keine Zufälle im Leben. Ich habe, bevor ich äh, das Unternehmen kennengelernt habe über den Kunden, den ich da hatte, habe ich schon zwei Jahre lang vorher ein Produkt genommen. Ähm, ich habe ja gegoogelt, ich habe äh, ein Buch gelesen von dem Dr. Strunz, Fette hieß das, und da hieß es halt, äh, ne, äh, dass ich äh, dementsprechend mein, mein, meine Gehirnleistung verbessern kann, wenn ich das nehmen würde, und äh, egal wie alt ich bin. Und das fand ich so faszinierend, weil ich hatte riesen, riesen Probleme, mich zu konzentrieren. Ich habe die Schule sehr, sehr schlecht abgeschlossen, weil ich mich nie konzentrieren konnte. Ich war so dieser typische Zappel-Philipp mit allem drum und dran und bin halt auch da überhaupt nicht richtig zurechtgekommen. Und ich dachte, das ist die Lösung. Und muss dazu sagen, habe dann auch, wie ich dieses Buch gelesen habe, habe ich mir Google gleich geguckt, was ist das beste Produkt? Ne, das ist ja das, was man so meistens bei Google eingibt und habe dann halt auch ein Produkt gefunden, was richtig, richtig teuer war. Also kann ich ruhig auch sagen, das Ding hat 210 Euro im Monat gekostet, ähm, nur für Omega-3. Und das war es mir aber auch wert, weil ich wollte wirklich, ich wollte mich endlich konzentrieren und ich wollte nicht so diese typischen äh, Hammerdinger nehmen wie Ritalin und Co., sondern ich wollte halt einfach etwas Natürliches haben, wo ich mich richtig gut konzentrieren kann, wo ich äh, ja auch mal ein Buch lesen kann, ähm, ohne abzuschweifen ähm, und auch noch dieses Buch letztendlich dann im Kopf habe. Mhm. Und das war es mir absolut wert. Und ja, äh, habe dann aber festgestellt, dass das halt nicht so optimal war, habe dann diesen Bluttest gemacht. Und die Firma ist also so fair, dass die sagt, wenn du unser Produkt nicht brauchst, weil du gute Werte hast, kriegst du diesen Test sogar umsonst. Und wie er das gesagt hatte, habe ich natürlich sofort darüber nachgedacht. mit 350 beim Arzt, ich kriege eine jetzt umsonst. Weil ich bin ganz ehrlich, für, für ein Produkt, für 210 Euro im Monat, da gehst du davon aus, du hast wirklich das beste Produkt. Und wie ich dann diesen Test bekommen habe, habe ich echt rot gesehen. Also erstmal rot gesehen, weil ich viel Geld ausgegeben habe und rot gesehen, weil die Werte, die da drauf waren, auch noch alle rot waren. Und ich dachte, ja, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Und ja, habe mich denn eigentlich erstmal auf dieses, dieses Experiment eingelassen, ähm, zu sagen, okay, ich. Wechsle jetzt einfach mal das Produkt. Ich lasse mich darauf ein, was sehr deutlich, deutlich, deutlich günstiger ist als das Produkt, was ich genommen habe. Weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass ein Produkt, was so günstig ist, so viel bewirken kann. Habe dieses Produkt genommen und ähm, was soll ich sagen, nach drei Monaten waren alle Werte im Grün. Und äh, ich habe mittlerweile einen Wert, um einfach mal so eine Balance zu nennen, von 1 zu eins. also so was genetisch eigentlich optimal ist. Besser geht es gar nicht. Und, Und das merkst du auch. Also hier die Rübe, die tickt wieder.
1: Mhm. Ja, aber die Haare sind ja ausgefallen.
0: Die Haare, ja, <lacht> das, das stimmt. Aber wie sagt man, wo, wo, wo die Intelligenz kommt, muss der Rest weichen oder irgendwie <lacht> so? Vielleicht
1: die Haare nicht mehr. Okay, dann spricht der auch für mich. <lacht> Glücklich. Ich wollte gerade sagen, du hast ja auch eine schöne Frisur. Ja, ich <lacht> okay. Ich habe in meinem Umkreis nachher mal, als ich mal mich mit dem Thema ein bisschen schlau gemacht habe, auch auch mal nachgefragt, mhm. wer von euch hat den Namen oder den Begriff Omega-3 schon mal gehört? Hier so bei Mitarbeitern oder Kollegen, Freunden und ich war überrascht, da war genau einer dabei, der mit Omega-3 noch keine Begegnung hatte und alle anderen waren teilweise schon eifrig am Konsumieren, mhm. ähm, zum Teil in, in Kombination mit vielen anderen Geschichten, krankheitsbedingt und weil da einfach sehr viel fehlt, und äh, andere aber auch nur ähm, Omega-3, um halt diesen angesprochenen Punkten ein bisschen entgegenzuwirken. Wobei, hm. da es keiner natürlich so gezielt gemacht hat, äh, wie du das jetzt
0: gemacht hast. Viele wissen das auch gar nicht. Ja, der, der Vorteil ist halt, ähm, wenn du halt äh, dich mit mit Omega-3 ernährst, das kann ja auch über über einen guten Fisch sein, äh, meinetwegen, ähm, kannst du halt bestimmte Medikamente einfach weglassen. Und das habe ich bei meiner Mutter gesehen, die einen riesen Stapel an Medikamenten genommen hat. Weil auf mich ist es ja so, du musst ein Medikament nehmen, um Medikamenten überhaupt nehmen zu können. Und dieses Medikament musst du dann wieder nehmen. Also das heißt, um ein Medikament zu nehmen, brauchst du schon drei, vier weitere. Und viele Dinge davon fallen einfach weg. Und das war für mich dann auch nochmal so ein Aha-Erlebnis, du bist absolut auf der richtigen Spur. Und bei mir ist es ja letztendlich auch so, ich, ich könnte auch ein Medikament nehmen, um halt mich gut konzentrieren zu können, weil die Diagnose habe ich jetzt auch erst vor ein paar Wochen bekommen. Und ähm, deswegen auch das ist wahrscheinlich alles kein Zufall, dass mir das so in Anführungszeichen passiert. Und äh, für mich ist das, ich kann mich so dermaßen wieder konzentrieren und und ohne jegliche Tabletten, die ich nehmen muss. Und von daher, das ist für mich eine, ja, eine Lebensqualität, die ich bekomme, was sich keiner vorstellen kann. Ne? Wenn du äh, ja, ein Buch liest am Ende der Seite, weißt du, mit wem du dich morgen triffst oder sonstige Sachen. Aber äh, ja, du weißt eigentlich nicht mehr, was in diesem Buch steht. Das ist teilweise echt auch frustrierend gewesen. Ne? Mhm. Deswegen hat ich es nie leicht in der Schule äh, gehabt oder auch bei, bei irgendwelchen Ausbildungen. Und deswegen, also dieses, was mir jetzt gerade hier passiert, ähm, ne, das ist für mich, ja, Wahnsinn. Und das möchte ich halt auch gerne weitergeben.
1: Das würde jetzt im Nachhinein erklären, warum, warum mein Abi eigentlich so ähm, drittklassig war. Kann <lacht> möglich sein. Dem Strunz bin ich übrigens mal begegnet. Das war das war in Rot, 1990, 1991, ja. im Ironman. Und der war damals gestartet. Er war ja einer der ersten äh, Langstreckentriathleten in Deutschland. Mit Er hatte noch einen Partner gehabt. Und die haben damals, äh, das war Ende der 80er, glaube ich, da gab es weltweit nur fünf große Ironman-Rennen. Ich glaube inklusive Hawaii oder plus Hawaii, ich weiß es nicht mehr genau. Und äh, da war Rot eins davon, da gab es Neuseeland, Australien und äh, noch eins, zwei. Und die beiden hatten alle fünf Rennen in einem Jahr hinter sich gebracht. Und da waren sie so ein bisschen, mhm. hatten sie so ein bisschen ähm, Bekanntheit bekommen. Der eine ist ja mehr so als Extremsportler in die nächsten Jahre reinmarschiert. Und der Strunz, klar, er hatte, glaube ich, eine Praxis gehabt, hat dann angefangen mit seinen Büchern, auch Laufbüchern. Und ja. er kam mir in Rot entgegen, also sein Ironman gemacht hat. Und er hatte sich beim Start verletzt. Der hatte sich da irgendwie am Schienbein gebrochen, angebrochen, irgendwas war da gewesen. Mhm. Und er hat trotzdem, ja gut, es war Spiegel TV, war, glaube ich, mit vor Ort. Und mhm. die haben dann eine Reportage über ihn gedreht. Und ich kriege das, glaube ich, noch zusammen. Und die haben diese, und die haben ihn dann auf dem Wettkampf begleitet. Aufnahmen gemacht, während des Ironman und dann anschließend nochmal zu Hause. Und äh, ich habe dieses Interview dann natürlich, natürlich nachher dann gesehen, wie er dann auch, er, er war ja damals bekannt dafür, dass er auch beim Laufen immer gelächelt hat und äh, absolut äh, diese die, die Bücher geschrieben, Laufen und, und Lächle und sowas, habe ich auch alles oben noch stehen, konnte mich aber in den letzten 30 Jahren noch nicht so richtig überzeugen, das auch zu lesen. Ähm, vielleicht aber auch, weil ich ihn beim Wettkampf dann gesehen hatte, wie er mir dann beim Marathon entgegenkam, so vier, fünf Kilometer vor, vor Schluss. Und da war von Lächeln keine Spur. Da hat man gesehen, also noch mehr Schmerz geht gar nicht. Wie kann man mit, mit hm. solchen Schmerzen, mit so einem kaputten Bein, das hat man ihm angesehen, einen, einen Ironman machen. Ja, gut, hm. okay. Ich habe auch mal einen Ironman gemacht mit einem gebrochenen Kapsel im Fuß. Vier Wochen vorher. Oh. Ah, ja, scheiße. Geht alles im Endeffekt, wenn du willst. Ja, ja gut. Ein Schienbein ist was anderes. Hm. Als eine Kapsel. Gut, okay. Das ist jetzt mittlerweile auch so ein Teil deines, deines äh, Berufs geworden, du, du ähm, bist da auch als äh, Verkäufer, also als äh, Freelancer irgendwie unterwegs und im Bereich Nahrungsmittelergänzung und ja gut, wir können es ja mal so machen, wenn das jemand interessiert, wenn sich da jemand in, äh, schlau machen möchte, ich schicke das hinten in die Shownotes mit rein, dann kann sich ja, wer will, auch mit dir in Verbindung setzen.
0: Ja, ja klar, Wo, wobei ich da auch zusagen muss, ich, ich verkaufe nichts. Also ich, ich, ich habe nichts zu verkaufen, sondern ich empfehle dieses Produkt letztendlich weiter hm. und ähm, bekomme dafür eine kleine Marge, aber ich selber verkaufe ja eigentlich nichts. Hm. Okay. Also ich empfehle das einfach nur, weil ich einfach total davon überzeugt bin. Hm. Ja, kommt auch rüber. Wie gesagt, ist ja nicht unser Erstgespräch heute.
1: AP, zu guter Letzt, was habe ich vergessen?
0: Ja, was hast du vergessen? Du hast eigentlich nichts vergessen. Du hast schon vieles richtig gemacht, schon vieles mehr gemacht als viele da draußen, glaube ich. Äh, sich einfach mal Gedanken gemacht, ähm, sich auch mal die Ohren äh, gespitzt, äh, mal zugehört. Ähm, also ich möchte das Ganze vielleicht einfach nur abschließen mit einem guten äh, Zitat von ähm, Hippokrates. Und er hatte nämlich mal gesagt: ähm, Eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel und eure Heilmittel, eure Nahrungsmittel sein. Ich denke mal, das sagt eigentlich alles aus, was man machen kann.
1: Ja, trifft's, sehe ich genauso. Gut, HP, ich danke dir für dieses Gespräch. Sehr gerne. Wir sehen und hören uns mit Sicherheit demnächst nochmal. Und ja, dann bis die Tage. Ciao, ciao.
0: Bis dann, ciao.